0: On va immédiatement euh, se rendre en Ukraine, euh, joindre Tetiana Ogarkova, qui est journaliste responsable du euh, département international de l'Ukraine Crisis Media Center. Bonjour, Tetiana Bonjour. Alors, euh, ben, parlons un peu de, de, de ce qui se passe, euh, de ce qui se passe chez vous. Euh, on, euh, le retrait, entre autres, de Lysychansk, euh, les, les troupes ukrainiennes se sont retirées de cette partie du Donbass. Euh, je pense pour essayer de préserver euh, l'état des forces en présence, n'est-ce pas
1: oui, tout à fait. Là, donc Hier, on a appris déjà officiellement cette nouvelle après la tombée, euh, donc le retrait de Severodonetsk, de, 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 de que les Sitchansk, malheureusement n'a pas tenu, puisqu'il y avait des risques élevés d'encerclement oui. des troupes ukrainiennes. L'armée russe avait percé par le sud, ce n'était pas une attaque frontale, mais par le sud, donc il y avait des risques élevés. Donc, depuis hier, c'est officiel, les troupes ukrainiennes se sont retirées en gardant euh, tous les effectifs et tous les troupes, donc il y avait d'après, en tout cas, les, les sources officielles, il n'y avait pas de prisonniers, il n'y avait pas d'encerclement. Ils sont retirés, ils fortifient ce que, ce qu'ils appellent la deuxième ligne de défense. La ligne de front ne ressemble plus à une espèce d'enclave ukrainienne. Donc, ça ressemblait pendant quelques semaines à une espèce d'enclave entourée par des troupes russes. Aujourd'hui, c'est plus droit, en fait. Il y avait des communications officielles, bien sûr, de président Volodymyr Zidensky qui soulignait le fait que, euh, en fait, c'est très important pour nous de préserver les troupes chaque Soldats comptent. Mm -hmm. Et donc, euh, on ne se retire que pour retourner plus tard avec plus d'armement et euh, en insistant que toute la région sera libérée. Mais en même temps, les serait seraient la dernière grande ville, bah, une ville de taille moyenne, mais euh, relativement grande de la région de Lugansk. Et donc, euh, du côté russe, on voit qu'ils se félicitent d'avoir capturé, en fait, comme le dit libéré ouais. euh, la région euh, de Lugansk. Et maintenant, bien sûr, la situation va se compliquer dans la région.
0: Quel est l'état d'esprit des, des Ukrainiens quelques jours après justement la, la conférence de, de l'OTAN, euh, où on promettait entre autres davantage de troupes et davantage de, de, de matériel pour, euh, pour l'armée ukrainienne, pour les soldats ukrainiens? Est-ce que est, ça a amené un, un souffle d'espoir?
1: Oui, on ne perd pas l'espoir puisque on sait donc il y avait plusieurs réunions très importantes dans les semaines qui ont précédé. D'abord la réunion qui a qui a donné ce statut de candidat à l'Union européenne. Ensuite G7 mm -hmm. où il y avait justement le soutien unanime et autant aussi longtemps qu'il faudra. Ensuite justement ce sommet de l'OTAN où pour la première fois depuis la guerre froide en fait depuis la fin de la guerre froide la Russie est désignée comme comme un Challenge comme une menace directe à l'OTAN, bien sûr. Après, bien sûr, avec Suède et Finlande qui vont rejoindre oui. l'alliance, donc tout ça nous rassure. Et donc, il y a nous rassure puisque il est impossible pour l'Ukraine, ça c'est très clair, de, de, battre, de combattre la Russie toute seule puisque on est plus petit euh, en termes de territoire, en termes de population, en termes d'armes. Mais euh, ce soutien est là et donc on garde le moral. Euh, notre communication officielle, en tout cas, nous rassure que euh, le renseignement aussi nous rassure que euh, nous n'allons pas tarder à commencer la contre-offensive. Il faut tout simplement attendre que les armes, les armements oui. arrivent en masse et qu'ils soient suffisants pour commencer une opération militaire plus tard, euh, durant l'été encore. Et on nous annonce cela comme ça. Et bien sûr, euh, malgré la tragédie, on voit les images de Lysychansk, de sévera de toute une base détruite. On peut facilement imaginer ce que c'est parce qu'on voyage beaucoup autour de Kif, On voit à quoi ressemble un village ou une ville s'il passe euh, une armée russe. Mais on se rassure, on se consolide, on se sert. Euh, serre les rangs et on espère que, euh, de toute manière, côté st stratégique, il n'y aura pas de possibilité pour la Russie que d'importer cette guerre, oui. étant donné que tout le monde est civilisé contre elle.
0: Bon, et justement, euh, vous parliez, Tétiana, de, de, de l'état dans lequel les villes où les Russes sont passées, l'état dans, 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 de délabrement, si on peut dire. Mais là, il y a une conférence à Lugano, en Suisse, qui commence aujourd'hui. Et là, on parle déjà de reconstruction, n'est-ce pas?
1: Oui, tout à fait. C'est une conférence sur deux jours à Lugano, en Suisse. Il y avait plusieurs euh, plusieurs Ukrainiens qui ont été invités, tout aussi bien de gouvernement, mais aussi euh, on se réjouissait de voir les gens de la société civile pour présenter leur vision de la réconstruction de l'Ukraine. Euh, donc, à peu près dix régions de, de l'Ukraine sont touchées. Euh, plus de 20% de territoire ukrainien est occupé. On, on constate malheureusement que non seulement les habitations civiles, mais aussi les points critiques de la France sont, sont détruits tout cela bien sûr pour citer euh, la reconstruction et donc la question que se pose bien sûr c'est qui et comment on va aider à l'Ukraine de se reconstruire oui. il faut un plan global et bien sûr on ne peut que féliciter par exemple l'initiative canadienne qui a déjà procéder, d'après ce qu'on entend ici, à l'arrestation de certains fonds russes pour euh, les adresser ensuite, pour, euh, pour aider pour la justement les, ouais. la construction de l'Ukraine voilà, voilà c'est l'expérience qui est regardée aussi euh, au niveau international, par exemple, par la Grande-Bretagne. Donc, euh, bien sûr, euh, c'est la première conférence, il y aura beaucoup de pas à faire dans le futur, puisque la reconstruction, on, 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 à, à, au stade actuel, on ne peut pas même pas établir la totalité de ce qui est détruit, parce que mm -hmm. la guerre est un, de, toujours en cours. Mais c'est le premier pas qui nous permet d'avoir, en plus d'espoir, quand on regarde on voyage, on voit des familles qui ont tout perdu, qui ont perdu le travail qui ont perdu leur, leurs habitations, même à ce niveau humain, oui. on constate que c'est une tragédie humaine. Après, au niveau des régions, tout entières, on peut constater à Lugansk que la région de Lugansk est complètement détruite parce que la tactique euh, récente de l'armée russe était euh, justement cet emploi d'artillerie lourde pour avancer petit à petit. Donc, ça laisse des ruines derrière. Hein, en mm -hmm. fait, Marie paul pareil. Donc, il faudra un effort. On compte beaucoup sur le soutien. On est prêt aussi à faire beaucoup d'efforts de notre part. Mais bien sûr, c'est la question de la justice et là où on peut faire la Russie piller, bien sûr, après la guerre. Donc, il faudra aussi procéder à établir la justice et reconstruire oui. l'Ukraine.
0: Tétiana, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. À, à, à bientôt.
1: Merci. À, à bientôt.
0: Au revoir. Tétiana Ogarkova, est donc journaliste, elle est sur place en Ukraine.